0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Liebe Dich Selbst, Entdecke Deine Weiblichkeit. Was uns vom Leben abhält, das Chaos als Chance erkennen. Was uns vom Leben abhält, was hält uns davon ab, im Hier und Jetzt zu sein, im gegenwärtigen Moment. Was verhindert unsere spirituelle Entwicklung? Was beschäftigt uns denn so sehr viel, dass wir Tag um Tag nur wenige Momente für uns, für unsere Stille nutzen können? Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich den Großteil meines Tages damit verbringe, zu funktionieren. Alles Nötige zu organisieren und zu erledigen, füllt meinen Tagesplan teilweise vollständig aus, und dann bleibt trotzdem noch genug liegen. All das, was ich auch noch hätte machen können, wenn mir mal langweilig geworden wäre. Es gibt immer irgendwas zu tun. Wenn es darum geht, mich zu organisieren und mein Leben zu strukturieren, gelingt mir das manchmal richtig gut und manchmal eher weniger. Es artet nie so richtig aus, aber ein gesundes Chaos herrscht irgendwie immer. Manchmal, und das wirklich selten, überkommt mich der Trieb, einfach mal alles wegzuräumen, wieder Luft in mein Leben zu bringen. Nun habe ich als Mensch schon sehr viel Material aus meinem Leben verbannt. Das heißt, ich habe einfach schon viel ausgeräumt, verschenkt und weggeworfen. Einfach, um leichter leben zu können. Die Rechnung geht aber nur auf, wenn man keine Kinder hat. Da ich seit nun über zwölf Jahren Mutter bin, kann ich mich kaum daran erinnern, wie das war, wenn alles aufgeräumt und an seinem zugeschriebenen Platz steht. Diesen Zustand erreiche ich in wenigen Bereichen der Wohnung nur für kurze Momente, immer dann, wenn die Kinder diesen Bereich noch nicht wieder betreten haben. Natürlich versuche ich daran zu arbeiten, ich räume mit den Kindern gemeinsam auf, wir vereinbaren immer wieder neue Zeiten am Tag und in der Woche, an denen sie sich im Haushalt beteiligen. Das funktioniert auch schon ganz gut, aber das heißt eben noch nicht, dass es dadurch einfach immer ordentlich ist. Nein, eher im Gegenteil. Und ich habe oft an mir gezweifelt, warum ich das als Mutter nicht vermitteln kann. Es ist, als können die Kinder diese teilweise unübersehbare Unordnung auf der Treppe athletenhaft überspringen und empfinden es eher als eine Herausforderung. Auch im Kinderzimmer scheint der Hürdenlauf zu einem besonderen Kick zu werden und die Spielsachen in der gesamten Wohnung auszubreiten, schafft schließlich ein wenig mehr Ordnung im eigenen Zimmer. Außerdem wollen sie ja immer noch weiterspielen und weiter basteln und weiter bauen und es ist immer ein unendlicher Prozess, der in Gang gestoßen wird, wenn Kinder beginnen, kreativ zu werden. Wenn ich meine Selbstzweifel am Versagen meiner erzieherischen Fähigkeiten zur Seite stelle und mal aus einer ganz anderen Sicht auf dieses Problem blicke, entstehen ganz andere Gedanken. Warum sehen die Kinder diese Unordnung nicht? Zuerst muss man wohl die Frage stellen, wann Unordnung eine Unordnung ist. Man stellt dann schnell fest, dass dies sehr unterschiedlich bewertet wird. Schaut man nur die Unordnung auf unserem Wohnzimmerschrank an, die meinem Mann nicht gefällt, ist es für mich doch ein anregender Deko-Altar, der verschiedene Geschenke der letzten Monate und gesammelte Naturmaterialien von den Kindern schmückt. Warum sollte es nun bei den Kindern nicht so sein? Unordnung ist etwas, das wir als solches deklarieren, weil es uns stört, dass etwas nicht sortiert ist oder aufgeräumt ist oder eben nicht sauber. Wobei ich immer noch einen großen Unterschied darin mache, ähm, wenn etwas unaufgeräumt ist, heißt es nicht automatisch, dass es auch schmutzig ist. Also gegen Schmutz habe ich auch etwas. Warum Sollten nun also die Kinder ihren Zimmerparcours als unordentlich empfinden, wenn sie doch super klarkommen und der Boden somit einen ja doch guten Überblick über die Spielsachen liefert. Wenn die Dinge im Schrank eingeräumt und sortiert wären, könnte man sie schließlich vergessen zu bespielen. Und sind wir mal ehrlich, genau so ist es doch, Wenn wir nach zwei Jahren dann mal das Kinderzimmer aussortieren und die Kinder sich riesig freuen, weil sie gar nicht mehr wussten, was sie alles noch für Schätze im Schrank versteckt haben. Zum Aussortieren und Wegwerfen sind wir an diesem Punkt dann meistens schon ganz weit entfernt. So verhält sich das auch im Rest der Wohnung. Die Kinder gestalten ihre Lebenswelt mit. Sie wollen Teil der Familie sein und alle an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bauen, Malen, Basteln teilhaben lassen. Das soziale Miteinander, das Teilen und Miteinander Zeit verbringen ist dann einfach wichtiger als zum Beispiel die Acrylfarbe auf dem Holztisch, weil man vergessen hat, eine Malunterlage zu verwenden. Zu sehen, wie viel Arbeit in einem Lego-Campingbus steckt, der ja gut zwei Quadratmeter unseres Wohnzimmerteppichs etwa für zwei Wochen lang eingenommen hat, ist bemerkenswert und man freut sich doppelt, wenn es dann endlich fertig gebaut ist und man den Teppich wieder saugen darf, ohne dass wichtige Teile mit eingesaugt werden. Kinder machen vieles gar nicht, um fertig zu werden. Sie tun es, weil der Prozess sie begeistert. Und wenn etwas im Prozess ist, dann gibt es eben erst einmal Unordnung und Chaos. Da im Leben von Kindern vieles gerade entsteht und sich entwickelt, gibt es viele Prozesse, die gleichzeitig nebenher geschehen. Hier wartet das Bild, fertig gemalt zu werden, da das Vogelhaus, das noch fertig gebaut werden muss, ja, das permanente Sammeln von möglichen Bastelmaterialien und kleinen Naturschätzen ist auch ein sehr wichtiger Prozess. Und nicht zu vergessen, dass regelmäßige Stöcke sammeln im Wald. Wir sehen die Sammelstellen der Kinder als große Unordnung an. Wir sehen es als ein Ergebnis. Fragt man aber ein Kind, was es mit diesem Haufen anfangen will, fällt ihm ganz viel ein. Es braucht das alles noch, denn es befindet sich mitten in einem Prozess. Es erschafft, es kreiert und baut, erfindet und ahmt nach und das ist so erfüllend. Ich beobachte meine Kinder so sehr gern, wenn sie kreativ werden. Sie leuchten dann vor sich hin, sie strahlen und man kann hören, wie ihre Seele dann feiert. Das ist so schön. Wir Erwachsene sehen Prozesse häufig als lästig und nötiges Übel, um zu einem Ergebnis zu kommen. Der Prozess spielt im Erwachsenenleben gar nicht mehr die große Rolle. Es zählen nur noch Ergebnisse. Das hat zur Folge, dass wir zwar auch anfangen zu leuchten, wenn wir etwas unter, ja, vielleicht sehr lästigen und aufwendigen Arbeitsbedingungen erreicht haben, aber das Leuchten geht schnell wieder verloren. Wenn Menschen wieder anfangen, den Prozess zu leben und diesen zu feiern, wäre in unserer Gesellschaft so einiges anders. Schauen wir uns das nochmal genauer an. Chaos und Unordnung ist etwas, das uns doch als Erwachsenen gar nicht so fremd ist. Wir haben nur einen anderen Blick darauf entwickelt. Immer dann, wenn etwas zu Ende geht oder etwas Neues entsteht, gibt es Chaos. Wenn Dein Geschäft pleite geht und Du nicht weißt, wie es weitergehen soll, herrscht auch in Deinem Hirn große Unordnung. Vielleicht gibt es Lösungen, aber Du bist so festgefahren, dass Du den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht sehen kannst. Du bist fokussiert auf Deinen Scheitern und siehst nur den Trümmerhaufen vor Dir und nicht die anderen Ressourcen und Möglichkeiten, die ringsherum liegen. Bei Kindern setzt bei Langeweile der Effekt nach einiger Zeit ein, dass sie sehr kreativ werden und in Prozesse einsteigen, die ganz unbewusst ihnen sehr gut tun. Sie spielen dann das, was sie gerade brauchen. Das, was sie gerade lernen und üben möchten. Es scheint ein bisschen so, als hätten wir Erwachsene verlernt, mit diesen Chaoszeiten umzugehen. Wir sind so schlecht darin zu scheitern und wieder aufzustehen. Lernen durch Versuch und Irrtum spielt im Erwachsenenalter überhaupt keine Rolle mehr. Aber warum nicht? Fehler machen wir trotzdem, wir trauen uns nur viel weniger, sind weniger risikofreudig und viel stärker sicherheitsbedürftig. Und was der eigentlich erschütternde Punkt ist, wir hören dadurch auf zu leuchten. Wir strahlen nicht mehr, wir empfinden keine Freude mehr, wenn wir etwa den Garten aufräumen, weil wir nur noch auf das Ergebnis fokussiert sind und nicht mehr auf den Prozess an sich. Es geht gar nicht darum, sich eine schöne Zeit im Garten zu machen, sondern nur noch darum, fertig zu werden. Immer geht es nur darum, irgendwie fertig zu werden. Ich könnte unzählige Beispiele nennen. Vor allem bei der Hausarbeit ist es so auffällig, dass wir sie als nötiges Übel sehen. Auch Hausarbeit kann zu einem positiven Gemeinschaftserlebnis werden. Kinder lernen von Anfang an, dass wir die Hausarbeit ungern tun. Wir werfen ihnen sogar noch vor, dass wir wegen ihnen noch mehr zu tun haben und so keine Freizeit bleibt. Wir leben ihnen vor, dass es um das Ergebnis geht, nämlich um die saubere Wohnung und nicht um den Prozess, das Saubermachen. Würden wir versuchen, die anstehenden Aufgaben mit den Kindern gemeinsam zu machen und sie völlig Normal und vor allem neutral als Teil unseres Lebens anzuerkennen, wären Kinder auch selbstständig bereit, dabei zu helfen. Kinder sind neugierig, sie wollen alles tun, was Erwachsene tun. Allerdings hat das Grenzen, wenn es sich um negative Dinge handelt, und das ist glaube ich klar, Oder besser gesagt, wenn sie bereits früh beobachten können, dass es uns auch keine Freude bereitet und eine lästige Tätigkeit ist. Warum sollten sie das dann nachahmen wollen? Fragst du dich jetzt vielleicht, wie das gehen soll, wenn es darum geht, den Müll rauszubringen oder die Toilette zu putzen? wenn man verstanden hat, dass Putzen und Aufräumen neue, frische Energie in die Wohnung bringt und Altes herauskehrt. Dass wir damit auch selbst die Grundlage schaffen, unser Zuhause als einen Platz zu nutzen, um unsere eigenen Akkus aufladen zu können, dann werden wir den Prozess des Putzens anders wahrnehmen. Wir werden ihn anders leben dann ist jedes Staubsaugen ein Akt der Befreiung von Altlasten und verbrauchten Energien. Es macht genau den kleinen Unterschied, dass auch die Kinder Euren neuen Eifer erkennen werden und auch die Beteiligung am Hausputz rückt dann wieder in realistischere Nähe. Und auch wenn Eure Kinder bereits zu negativ eingestellt sind, so habt Ihr demnächst wenigstens selbst mehr Lust, Eure Wohnung zu putzen. Nun bin ich aber auch nicht diejenige, die sich täglich in der Wohnung austobt. Aber umso mehr interessiert es mich, wie man in seinem Verstand und seiner Seele wieder Ordnung herstellt und Reinigung erlebt. Und genau an diesem Punkt komme ich zurück zum Thema Chaos. Solange wir unseren Alltag leben und alles in einem gewohnten Rahmen geschieht, herrscht eine gewisse Ordnung. Ordnung, die wir auch gewissermaßen als Ruhe, gewohnte Abläufe und somit auch als Sicherheit wahrnehmen. Ändert sich plötzlich im Alltag etwas, was ich nicht bewusst herbeigeführt habe, dann werfen sich unsere Gedanken in einem Chaoshaufen zusammen und wollen zunächst neu betrachtet werden. Da Erwachsene eben genau diese Zustände, die große Unsicherheit und Angst auslösen können, Nicht lange aushalten wollen oder glauben aushalten zu können, wird häufig viel zu schnell nach Lösungen gesucht. Wir wollen wieder Ordnung herstellen, um jeden Preis. Schnell muss ein neuer Job her, schnell muss ein neues Auto her, wenn das alte kaputt ist. Schnell melde ich mich wieder bei einem Online-Dating-Portal an, damit ich ja nicht so lange allein sein muss. Warum? lassen wir diesen Chaoshaufen voller Gedanken und Glaubenssätze nicht einfach erstmal in Ruhe auf uns wirken. Warum schauen wir uns diese wirren Strukturen nicht erst einmal genauer an? Vielleicht sind auch Gedanken dabei, die wir loslassen können. Gedanken, die unseren Gehirnschrank bisher verstopft haben und gar nicht mehr brauchbar in unserem, in unserem Leben sind. Und wie ist es mit Glaubenssätzen? Wie denkst du über dich selbst? Warum denkst du so über dich selbst? Ist das noch zeitgemäß? Oder sind das vielleicht alles Dinge, die dir in deiner Kindheit immer erzählt wurden? Vielleicht, dass du nicht musikalisch bist und deshalb nie ein Instrument gelernt hast. Innerlich taucht dieser Gedanke aber immer wieder mal auf. Und das hat ganz, ganz sicher eine große Bedeutung. Du hast mit dem Glaubenssatz, du bist nicht musikalisch, doch gar nichts mehr zu tun. Du bist jetzt erwachsen und wenn dieses unterdrückte Interesse immer wieder in deine Gedanken kommt, dann lass doch mal diesen blöden Glaubenssatz los und fang an, ein Instrument zu lernen und steige in einen neuen Prozess ein. Jeder Chaoshaufen birgt die Möglichkeit und Chance, unser Leben und unsere Gedanken mal ganz in Ruhe zu betrachten. Lass dir Zeit, gib dir selbst die Zeit. Chaos im Kopf kann der Beginn einer völlig neuen Ära sein. Eine ganz neue, vielleicht schon immer in dir schlummernde Persönlichkeit möchte vielleicht ans Tageslicht kommen. Das geht aber nur, Wenn Du Platz schaffst und Altes loslässt, Dein Glaubens- und Gedankenschrank und vor allem Deine Grenzzäune müssen ab und zu auf einen großen Haufen geworfen werden, um sie anzuschauen, um zu checken, was davon wirklich Du bist, was davon noch wirklich in Dein Leben passt und was alles mit Dankbarkeit einfach auch mal losgelassen werden darf. Nun zurück zur eigentlichen Frage dieses Podcasts. Was hält uns vom Leben ab? Es ist der Drang nach Ordnung und Sauberkeit, nach der Aufrechterhaltung stabiler Strukturen, Grenzmauern in unseren Gedanken, unser teilweise stark eingeschränkter Horizont, der uns am Alten festhalten lässt und somit verhindert, dass wir uns weiterentwickeln. Leben Lebendig sein funktioniert nicht in engen Grenzmauern. Besonders lebendig spüren wir uns, wenn wir Dinge tun, die uns aus dem Innersten animieren und motivieren, etwas zu tun. Die Berufung zu leben. Das Hobby zu leben, das schon so lange auf uns wartet. Die Menschen, um uns zu haben, die uns gut tun. Lebendig sein ist ein Prozess, Leben ist ein Prozess. Erst wenn wir sterben, können wir von einem Ergebnis reden. Erst dann werden wir beurteilen, wie lebendig wir unser Leben gestaltet haben. Es wäre doch sehr schade, wenn es erst dann auffällt, dass Du die ganze Zeit nur versucht hast, zu überleben, anstatt zu leben. Ich hoffe, dass Du einen neuen Blick entwickelt hast auf Deinen persönlichen Chaoshaufen oder die deiner Kinder. Sie bürgen so viel Potenzial, das nur noch entdeckt werden möchte. Ja, Chaos macht uns Angst. Es bringt Unsicherheiten mit sich. Aber vergiss nicht, du bist ein Mensch. Du kannst denken und du wirst eine Lösung finden. Aber das darf ruhig etwas länger dauern. Lass dir Zeit. Miste aus. Gib Dir die Zeit, Dein Leben genauer zu betrachten und Dein wahres Potenzial zu entdecken. Ich wünsche Dir alles Liebe, Deine Annika